0: Att predika är alltid en utmaning, en stor utmaning. Att ha ett Gudsord att räcka till människor och inte bara egna tankar. Det är en väldigt stor utmaning. Det finns andra kyrkor och samfund där man har ett kyrkår så alla som är präster och pastorer vet exakt vilken bibeltext de ska predika över året runt. Det bara finns där, det är bara gå på texten och säga någonting omkring den. I pingströrelsen har vi en annan tradition, frihetens tradition. Att man får välja vad man vill, det gäller bara att tilltala, och det är det som är problemet, ni vet. Att ha något att säga, att ha ett ord ifrån Herren, det är utmaningen. För allra mesta brukar jag veta ganska långt innan vad jag ska säga, någon vecka eller några veckor innan. Det är, det är något som, som finns i mitt hjärta, någonting jag bär på. Och så hände det märkliga den här gången att jag visste att jag ska tala om att vara kallad till Guds närhet. men Jag fick inget bibelord som talade till mig. Och jag hade en helt underbar dag i fredag som var min förberedelse dag. Hela dagen från morgon till kväll så var jag inför Gud. Och jag läste andliga böcker, jag satt gläddrade i min bibel och jag lyssnade på lovsång och kristen musik. Jag hade en helt underbar dag. Men inget ord. Hela saltaren läste jag genom hastigt. Och hade ändå inget ord fast jag visste vad jag skulle predika om för tema. Och så hände det där som kan hända ibland. Så jag satt i bilen på väg. Jag hade ingen bibel i närheten. Men när jag sitter i bilen på väg hem från att ha varit en sväng här i kyrkan. Igår. Förmiddags eller eftermiddags. Så bara ringer det inom mig en bibeltext. Jag vet direkt var den står någonstans och den kommer upp här nu Paulus skriver till Timoteus. jag tackar honom som gett mig kraft Kristus, Jesus vår Herre för att han fann mig förtroendevärd och tog mig i sin tjänst jag tackar honom som gett mig kraft Kristus, Jesus vår Herre för att han fann mig förtroende värd och tog mig i sin tjänst det är den tolfte versen, första Timoteus 1 och sen den sjuttonde versen så står det, så skriver han om sin stora glädje, Paulus. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ände guden. Hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Och så visste jag, fast jag satt i bilen och inte hade någon bibel framför mig. Jag har ett ord som jag ska predika utifrån. Så direkt av tacksamhet så tog jag en promenad ut i skogen. Det är det bästa jag vet. Nu när det är varmt ute, man slipper frysa. Och så gick jag ut i skogen och så gick jag ner till elven, Ner husen där jag bor. Och så stod jag där vid vattnet och bara lyfte mina händer och tackade Gud över hans storhet och godhet. Det är liksom enklare i naturen att känna Guds storhet och norro. Och så ser jag helt plötsligt när jag bara står och tittar längs med elven. Ja, men här finns en stig som går. Och så var det som en profetisk bild för mig. Gud har en väg för dig som du ska vandra på och det gäller att finna den vägen och vandra på den vägen. Det är en smal väg men den leder till livet. Nu läser vi hela bibeltexten. 1 Timoteus 1 och 12 till 17 och den kommer upp där. Jag tackar honom som gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte barmhärtighet, förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande. Och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig. Som den första urtypen för att komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ände guden. Hans är äran och härligheten i evighet, evigheters evighet. Amen. Det här förmedlar för mig någonting oerhört. Därför att Paulus eller Saul som han hette innan blev en Jesus efterföljare. Han var en, en tuff man som med hårda nypor förföljde de kristna på plats efter plats. Han gladde sig när kristna blev martyrer. Han såg till att de hamnade i fängelse. Och en dag så hände något i hans liv när han är på väg till Damaskus. Han har till och med med sig ett brev från ledarna i Jerusalem att han har rätt att fängsla människor som bekänner Jesus som herre. Men det är bara det att Gud har en tanke med hans liv. Så därför mitt i den här vandringen mot Damaskus så uppenbarar Jesus Kristus sig själv. Och han säger, varför förföljer du mig? Och Paulus, eller Saul som han heter, han faller till marken och han säger, herre vem är du? Och Jesus svarar honom, jag är Jesus, den som du förföljer. Och det där är en oerhört omvälvande händelse i Sauls eller Paulus liv. Det är nu han får sin kallelse. Det är nu Gud drar i hans hjärta på ett sätt som han aldrig har varit med om förut. Och han tar sig in till Damaskus i Damaskus. Så finns Ananias, en församlingsledare som har fått ett profetiskt tilltal ifrån Gud och vet att det kommer en man här som jag ska be för. Så han lägger sina händer på honom och ber och säger till honom nu så ska du få uppleva den heliga kraft. Och det händer i hans liv och han blir fylld av den heliga ande. Och direkt efter detta så går han till synagoga efter synagoga och predikar att Jesus Kristus är Messias, den utlovade frälsaren. Visst är Gud då ändligt god och stor. Och därför när Paulus ska skildra sin kallelseupplevelse så är det en lovprisning som han brister ut i. Jag tackar honom som fann mig förtroendevärd. Visst är det stort? Man skulle tänka att det vore perfekt om han hade vuxit upp i den judiska miljön och varit en sån här andlig typ och så fort han bör tala som Jesus. Så tar han emot Jesus, men så är det inte. Han är en besvärlig farisee som ger sig på de kristna och förföljer dem. Men Gud i sin barmhärtighet uppenbarar sig för honom. Och han som är en hårdhjärtad farisee kommer att bli urkyrkans allra viktigaste missionär. Och hans glädje och kärlek finns i den Gud som han tjänar. Den är Gud som är evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ände guden. Det är hans som är äran och härligheten i evighet. Det finns något så oerhört tilldragande i att komma nära Gud. Och det som Raffael sa här, det kräver lite tid. Men Varför det är så tilldragande när man börjar få smak på Gud, det är att det har med vårt ursprung att göra. De vi är våra rötter därifrån vi kom. Därför är det så stort att få kontakt med Gud på allvar och börja leva i relation med honom. Jag var bara 17 år gammal när, när jag upplevde en tydlig kallelseupplevelse att tjäna Gud. Det var ett livsavgörande ögonblick i mitt liv när jag fick profetiska ord från en man intalade i mitt liv och det förändrade mitt liv. Ett år senare så var jag på Bibelskola. För att jag ville tjäna Gud, det hade jag inte alls tänkt innan. Men jag fick profetiska ord över mitt liv. Och så minns jag när jag gick på bibelskolan att någonstans så hade jag fått tag på en bok som heter Guds längtan. Och den där boken började jag läsa, jag har berättat om det någon gång förut. Har jag fattat, jag tycker att texten är lite för djup för att man ska bli berörd när man är, när man är 18 år. Men, men det var något som fångade mig här. Den här texten. Den som har Gud som sin rikedom äger allt i en. Det finns ingen gräns i den treenige Gudens väldiga och outransakliga djup. Vem kan mäta dig oändliga ocean? Du omges av din egen evighet gudomliga majestät. Och Det var ungefär såna här texter som drabbar mig när jag är 18 år gammal. Och De sätter så djup prägel att jag inte har blivit av med dem än fast det snart har gått 30 år den som har gud har sin rikedom äger allt i en allt i en att känna gud ibland så talar man på engelska om defining moments alltså avgörande händelser i en människas liv och när det har med gud att göra så kan det bli så oerhört stort och så stora konsekvenser jag tänker att alla människors djupaste kallelse i livet det är att lära känna Gud, det är din grundkallelse, sen kan man göra hur mycket helst som annat men att lära känna Gud det är människans viktigaste uppdrag i livet, han som är vårt ursprung, och jag tänker helt allvarligt att många svenskars olycka behov av Droger eller av att äta så mycket tabletter eller försöka få ro i själen har att göra med att man inte lever med Gud. Kan det vara så? Att man inte har kontakt med han som är vårt ursprung, han som är vår skapare. Och därför blir livet så väldigt besvärligt. Va? Vem ska hjälpa mig? Vem ska ge mig kraft? Vem ska glädja mig? Hur ska jag må bra? Hur ska jag vara lycklig? Och så är jag ensam med mina frågor. Det finns en författare som skriver så här, varje människa har en outsläcklig törst efter Gud. Lika ofrånkomlig som törsten efter vatten. Jag tänker att vi alla djupast sett längtar efter Gud. Och ska man lära känna Gud, då måste man börja från början. Du kan ta nästa bild. Gud som den evige skaparen. Den stora frågan som alla människor förr eller senare ställer sig, det är ju Varför finns vi till? Varför existerar vi? Varför finns det stjärnavärdar, planeter, galaxer, djur och människor? Varför finns det någonting överhuvudtaget? Och då säger profeten Jesaja när han får ett ord från Herren till folket va? Lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta. Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla så väldig är hans makt och styrka. Lyft blicken mot skyn och se vem har skapat allt detta. Vill man känna Gud så måste man gå tillbaka till ursprunget. Bibeln börjar med de majesterna orden i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och då brukar kluriga filosofiska människor ställa frågan: "Okej, okay, men vem har då skapat Gud?" Och då är mitt svar: "Hela din fråga är ett missförstånd. Du har inte förstått vem Gud är. Gud är inte en del av skapelsen. Gud är skaparen." Och det betyder att han existerar i sig själv. Av sig själv. Utan någon som helst annans kraft. Han blir inte trött. Det är inte så att han blir sjukskriven ibland. Eller att han behöver hjälp med att hålla universum igång. Gud är Gud. Han är den som har skapat allt och hela världen existerar. För att Gud älskar oss. Det är därför vi finns till. Det är därför världen finns till. Det står i salm 90, vers 2. Från evighet till evighet är du Gud. Han finns där. Hur långt än tillbaka du går i tiden, så är han där. Och hur långt du än går in i framtiden, så är han där också. Vetenskapsmännen brukar tala om miljarder år sedan saker hände. Och tänker jag, han fanns innan det. Är ni med? Och det är till och med så att jag tror att Gud till och med har skapat tiden. Att den är också i hans makt. Och han är av evighet. Från evighet till evighet. Han har ingen början, inget slut. Han är vår evige skapare. Det är därför du mår så bra av att gå ut i naturen. Adam och Eva de levde i en trädgård. Jag tror att det är därför vi som har hus har så mycket lust att göra lite ordning i den här trädgården. Det är lite hemkänsla, det är lite, lite paradis, lite rötter. Att få ordning på den där trädgården. För det var ju där allting började. Att få lära känna evighetens konung, han som har skapat oss. Det är det stora. Om du vill lära känna Gud så måste du också lära känna hans helighet. Guds helighet. Helighet betyder att vara avskild ifrån det onda. Att vara igenom ren. Ändå när Mose en av de tidiga viktiga gestalterna i bibelns historia är ut och vandrar sen på väg mot Horebsberg för att han vallar sina får och helt plötsligt så ser han en eldslåga slå upp i en buske vid berget och han fattar ingenting för den här busken brinner inte ner utan den fortsätter bara att brinna och tiden går och ingenting händer busken är kvar och elden är kvar vad är detta så Mose Närmar sig busken. Och så helt plötsligt så hör han Guds röst. Mose, Mose, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och så tänker jag att det är detta som vi längtar efter som människor. Vi längtar egentligen inte efter oheligt. Vi längtar egentligen inte efter det som är oheligt. Det som är synd. Vi längtar efter det som är rent, det som är vackert, det som är fullkomligt, det som har med Gud att göra. Det är synden som förstör vår längtan så att vi börjar välja saker som är orena, oheliga eller vad du vill. Men vår djupaste längtan är efter Gud och det som är rent. När Gud talar till Mose så får han dra av skorna av sina fötter. Och han döljer sitt ansikte för han är fylld av skräck i Guds helighet och härlighet. Och kallelsen till oss det är att leva ett heligt liv. Hur kan man göra det? Ja, bara genom Jesus Kristus och hans nåd. Det finns ingen annan väg. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Om man vill lära känna Gud så måste man också lära känna hans kärlek. Man kan inte bara se hans helighet och hans eviga makt. Man måste också se hur han älskar. Och om det är något som dominerar bilden av Gud i Bibeln så är det hans kärlek. Gång på gång så kommer det tillbaka med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Eller detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han först har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer. Gud är så oändligt god och så stor och barmhärtig. Jag tänker på den här berättelsen som finns i Hebrebrevet. Det står i Hebrebrevet att i det gamla förbundet, alltså i gamla testamentet som finns i Bibeln så hade man ett stort tempel i Jerusalem. Och I templet fanns det tre delar, den yttre förgården dit folk fick komma för att lovprisa Gud. Och så fanns det heliga där prästerna gick in för att göra tjänst för Gud och lovsjunga Gud. Och sen fanns det allra heligaste längst in i templet och där stod förbundsarken och där fanns de tio budorden som Mosa hade fått ifrån Gud och det var ett stort förhänge som skilde det heliga och det heligast, allra heligaste. Och bara en gång om året fick översteprästen i Jerusalem gå in in i det allra heligaste i templet. Och det var på den dagen som kallas den stora försoningsdagen, John Kippur. Då fick han gå in för att offra för folkets synder och för sina egna synder. Och bekänna folkets synd och tala ut Guds namn och barmhärtighet. Över sitt folk i Israel. Och så när Jesus dör på Golgatakors Så står det i Hebrebrevet. Ja det står både evangelierna och Hebrebrevet. Men i evangelierna står att förhänget brister ända uppifrån. Och hela vägen ner. Och vägen till det allra heligaste är öppen. Och så skriver Hebrebrevs författare. Jag blir så taggad när jag läser det. Så kan vi nu gå in på denna levande väg. Tack vare Jesu Kristi blod som har försonat våra synder så att vi kan leva med honom. Och vi kan komma inför nådens tron med gott och rent samvete när vi bekänner Jesus Kristus som herre. Det är precis som Rafaus sa, det är enkelt. Om du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli Räddad. Och det bekräftar du med att döpa dig i vatten och börja leva tillsammans med Jesus. Jag kommer ihåg Maria. Hon kom till den kyrka som var den första tjänsten jag hade i församling. Och hon var mitt i livet. En mycket framgångsrik kvinna. Men så hade familjen kraschat och hon insåg att jag behöver Gud. Så kom hon till vår kyrka och hon blev frälst, hon tog emot Jesus, som började leva som kristen och hon blev väldigt passionerad för detta evangelium. Och jag fick döpa henne i vatten och vi hade fantastiska stunder. Och så i alla fall så minns jag en kväll när vi hade en bönekväll och så när vi är färdiga så säger hon ungefär så här. Den kärlek som jag har upplevt hos Gud har jag inte upplevt någon annanstans. Och Den kvinna, framgångsrik karriärskvinna någonstans i 40-årsåldern. Som har gått igenom en tuff kris. Men när hon hittar fram till Gud, hittar hon fram till kärleken. En del människor är rädda för Gud. Man, man ska ha respekt för Gud för att Gud är helig. Han är värd att ha respekt för. Men vet, kärleken driver ut rädsla. Det är det som är viktigt. Om du älskar Gud, behöver du inte vara rädd för honom. Och Paulus skriver att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Eller ännu bättre, det blir ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Du är frikänd. Han älskar dig. Han vill ditt allra bästa. Därför måste du i din Guds bild, om du inte har förstått hans kärlek, så måste du korrigera den. Och öppna upp dig för kärleken att Gud älskar dig sådan som du är och han vill Hjälpa dig, förlåta dig, upprätta dig. Om du vill lära känna Gud så måste du nästa förstå hans treenighet. Det här är svårt, men det är underbart. Guds treenighet. Den som vill lära känna Gud instämmer med Israels folk att det finns bara en enda Gud. Hör Israel, Herren är vår Gud, han är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och all din kraft. Detta bekänner vi med Israels folk. Ja, till hundra procent. Vi tror bara på en enda Gud. Och ändå är Gud så stor att i sitt väsen så ryms både fadern, sonen och anden. Och det är mig så enorm glädje därför att annars så skulle jag bara behöva tänka Gud, någonstans i himlen är du och förhoppningsvis finns det ett paradis för mig någon gång. Men nu är Gud så stor, han är så mäktig att han kan sända sin son till världen för att ge ett ansikte på sig själv så att vi kan förstå något om vem Gud är. Genom Jesus Kristus så förstår vi vem Gud är. Och det står om Jesus i Nya Testamentet, bara så detta blir tydligt, Filippe 2,6 Han ägde Guds gestalt Jesus alltså. Men vakade inte över vad då sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. Han är i himlen, Jesus. Och han är till i evighetens värld. I gudomlig härlighet och makt. Men för att frälsa oss så antar han en slavs, en tjänares gestalt. Han blir människa som du och jag. För att rädda oss, för att frälsa oss. Gud sänder sin son till världen för att han älskar oss. Och Jesus säger jag ska ge en annan hjälpare den heliga ande. Så när Jesus far till himlen så ger han ett löfte om att den helige ande ska komma och fylla lärjungarna. Och de ber i tio dagar och sen svarar Gud på bön och fyller dem med helig ande. Det är därför när vi döper människor i vatten så gör vi det i Guds namn. Och vi gör det i faderns och sonens och den heliga andens. namn. Varje gång. Vi säger alltid det. I faderns, i sonens och den heliga andes namn. Och vad är det som händer med mig och dig då? Jo, Guds namn uttalas över oss. Det säger något vem du är. Du har fått en far i himmelen. Du är frälst. Du tillhör Jesus. Du har någonting att leva och dö. Så han som är hela universums skapare. Han är så stor att han kan sända sin son till världen. Och för att inte lämna oss ensamma sänder han den heliga ande som vill rösta oss med kraft. Och nu går jag mot avslutningen. Du måste också lära känna Gud som frälsare och som domare. Till slut, om du vill känna Gud sådan som han är. Det räcker inte att veta att han är urtiden någon gång för länge sedan skapade universum. När nu det var. Det räcker inte att veta bara att han finns till. Utan Bibeln har också ett tydligt budskap att Gud håller historien i sin hand. Man kan bli lite orolig när Donald Trump och han är i Nordkorea drar upp tonläget. Och tänker, vad ska hända i vår värld? Vad kommer att hända? Det är oroande. Och ändå så tänker jag varje gång jag hör om sådana här saker. Att den yttersta makten har Gud. Han är den som har makten. Och Han har lovat att en dag ska Jesus Kristus komma tillbaka på himlens skyar. Och då ska varje öga se honom. Alla ska förstå vem Jesus Kristus är. Och då säger Paulus, när det blir uppenbart då kommer alla människor böja sina knän inför Jesus och bekänna med sin mun Jesus är Herre, hela världen, alla människor. Och Gud är inte färdig då, utan han ska fortsätta. Och så står det i uppenbarelseboken 21 kapitel Johannes ser in i himlen och så ser han det nya Jerusalem komma från himlen. En ny himmel och en ny jord. Gud har någon så oerhörd makt att det som är så trasigt i vår värld, det som har blivit så fel, det kommer han att reparera. Man kan oroa sig för miljöförstöring och klimatförändringar och det är bra om man ska vara rädd om skapelsen, verkligen. Men jag tänker också att Gud har också det under kontroll. Till slut så kommer han att se till att det goda Segrar och ondskan ska dömas. Det är ju fantastiskt att Gud kommer göra slut på det onda. Och att vi en dag ska få vara i riket som är evigt hemma hos Gud. Och när allt detta har skett. När Gud blir allt i alla och när allting sammanfattas i Kristus. Då säger Johannes det har skett säger från en hälsning från Gud jag är A och O, början och slutet jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med lev vatten det finns ett hopp att få vara för evigt hos Gud att se Gud ansikte mot ansikte en dag och som avslutning jag minns när jag hörde talas om Kjell Sjöberg Kjell Sjöberg, storebror till Stanley Sjöberg som bor i Stockholm och Bengt Sjöberg som bor i Filippstad, om ni vet vilka de är. Han är hemma hos Jesus, Kjell Sjöberg. Men det berättas om honom att en söndag så kände han att jag ska bara predika om min kärlek till Gud. Så han gjorde något mycket märkligt mot alla talekonstens regler. Han lyfte sin blick mot taket, mot himlen. Och så talade han i 40 minuter utan att titta på församlingen det är opedagogiskt inget tips men det gjorde han i 40 minuter talade han om sin kärlek till Gud men det märkliga var att när han tittade ner på församlingen så såg han hur tårar strömmade ner ifrån människors ögon många var så djupt berörda och jag har på en sång den här helgen gång på gång på gång Närmare Gud till dig. Närmare dig. Om det är blir ett kors som lyfter mig. Närmare dig. Närmare Gud till dig. Så sjunger jag innerligt. Närmare Gud till dig. Du behöver detta. Jag behöver detta. Jag tackar honom som fann mig i Kristus Jesus vår Herre. Att han tog mig i sin tjänst. Och att jag har fått lära känna evighetens konung. Som är oförgänglig, osynlig, den ämne guden. Och hans är äran och härligheten i evighet. Amen. Ära vår fader och sonen och den helige ande. Som det nu är och alltid ska vara. Tack för att vi får tillhöra dig Jesus. Om någon inte tillhör dig här, så står dörren öppen, här. Förhänget är brustet. Vägen är öppen till det allra heligaste, Herre. Du älskar oss, Herre. Och vi längtar att lära känna dig, du som den evige. Vi längtar efter att lära känna dig som den helige. Vi längtar att lära känna dig som den kärleksfulla. Vi längtar efter att lära känna dig, du den tre Vi längtar att lära känna dig, du som är frälsare. Och domare, du har allt i dina händer, Herre. Den här världen är väldigt trasig, men du har allt i dina händer. Och det är vårt hopp. Vi längtar efter dagen när Jesus kommer tillbaka. Det är vår glädje och vår lycka. Vi ber, Herre, välsigna oss nu när vi går in i avslutningen av vår gudstjänst. I Jesu Kristi namn. Amen.